0: Começa agora,
1: Empreendedor
0: 10! Fala, Rocktronics! Muito bom estar com vocês aqui, mais um dia do Empreendedor 10. Lembrando que nesta semana o papo é com o entusiasta no mercado de soluções em biotecnologia, Paulo Adriano. Paulo, a partir dessa sua vivência vasta, né, é, é, com soluções voltadas para biotecnologia, fala para a gente como que, que está esse mercado... Flávio,
1: biotecnologia é vida, né? Assim, na verdade, com o perdão do trocadilho, porque bio é vida, né? Primeiro, preciso pontuar aqui, né? eu sou um entusiasta, e não sou um especialista, ok? Eu acompanho e apoio o desenvolvimento de startups de biotecnologia há muitos anos, né? desde 2009, e eu aprendi a ter uma admiração profunda pelos cientistas né, que desenvolvem. Eu, obviamente fui obrigado a entender um pouquinho né, o que, que é um pouco da, das tecnologias de biotecnologia, entender um pouquinho da nomenclatura, como é que se desenvolve um novo produto, uma nova vacina, um novo defensivo que possa resolver um problema da agricultura através de soluções bio, né? soluções a partir da natureza. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou completamente apaixonado por biotecnologia. E se você me permite, eu quero contar uma história muito interessante aqui. Mais de 20 anos atrás, 25 talvez, anos atrás, eu estava eu conversando com um empresário que eu tinha acabado de conhecer. Ele era um empresário assim, muito bem sucedido, eu era bem jovenzinho, né? e ele chegou para mim e falou assim, você sabe o que é biotecnologia? E eu falei assim, não, não sei não. Ele falou assim, pensa um produto cheio de ferrugem, aí você joga uma bactéria, ela come a ferrugem toda e depois ela morre olha que coisa mais fantástica, isso é biotecnologia, e eu fiquei muito impressionado com aquela história da, da, da bactéria comendo a ferrugem, tem, em teoria, a, a, a solução que ele tinha me apresentado ali, óbvio que não tem o menor sentido, mas seria como é que eu acabo com a ferrugem de um determinado material ali, usando uma bactéria que ia comer a ferrugem, depois ia de morrer, só sei que aquele negócio ficou na minha cabeça, mas alguns anos depois eu consegui enxergar de fato o que era biotecnologia, né? Esse mercado, ele é um mercado que não tem limite, porque hoje você consegue extrair produtos a partir de alteração genética. Você consegue modificar uma célula para que essa célula acerte exatamente um alvo, como se fosse um míssel que vai pegar a célula cancerígena para fazer os tratamentos. Essa tecnologia existe, chama CAR -T cells Então você trabalha com, hoje, uma série de alterações de moléculas, de plantas, de leveduras, enfim, você trabalha com um universo gigantesco criando soluções, então não tem limite, isso é uma coisa absurdamente grande e é transformadora em termos de tecnologia e capacidade, então assim, eu sou completamente apaixonado por mercado de biotecnologia.
0: Você falou de todo esse potencial do mercado, mas também tem os desafios, né? Quais são os principais desafios do mercado?
1: O principal desafio, né, eu, eu diria os principais, eu quero aqui é, lembrar, eu, eu acabei fazendo o um, um, um meu mestrado em inovação tecnológica no desenvolvimento de startups ligadas à área de biotecnologia, né? Então, assim, é toda a minha pesquisa foi em cima disso. Então, existem duas características que são desafios muito grandes para que a porque, vamos imaginar como é que funciona a cadeia, né? O, o, o ciclo de desenvolvimento de um novo produto biotecnológico. Vamos né? supor que fosse uma vacina, né? Então eu teria que pensar primeiro no conceito, né? Ou seja, será que se eu fizer uma alteração genética nessa molécula eu consigo que ela expresse essa proteína e que essa proteína gere tal efeito em tal coisa? É o conceito, né? Você começa com um conceito. E aí você vai para o laboratório e vai construir a sua prova de conceito, ou seja, você vai tentar validar se aquilo ali, se aquela ideia funciona. E aí são é, meses, anos de validação, né? até você realmente chegar em algo que seja relevante. Né? Daí quando você valida a sua prova de conceito, você tem alguns desafios, como por exemplo escalar aquilo, ou seja, eu consigo fazer numa produção ali de gramas, mas será que eu conseguiria fazer isso numa escala de quilos ou até toneladas? Então, é, é, aí começa o desafio de você transformar aquilo que é no laboratório para a indústria, né? Aí depois que você transforma para larga escala, você tem que transformar em quê? Em produto, né? Porque na verdade o laboratório, a, os laboratórios das universidades eles não criam um produto. Quem cria o produto é indústria. Então, a indústria precisa dar cara de produto, isso significa o quê? Por exemplo, significa que ele tem que ter um tempo de prateleira, ou seja, ele tem que ser estável, significa que ele tem que ser fácil de manusear, que ele tem que ser transportável, que ele tem que ser fácil de ser aplicado, enfim, uma série de características, que a tecnologia não precisa se preocupar com isso, mas que quando vira produto, precisa. Então, biotecnologia, nessa cadeia que vai desde o do, 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 do conceito, da prova de conceito até o produto final, ou seja, a vacina embaladinha, você tem muito, muitos anos, Flávio, e esse tempo, ele custa muito dinheiro. Então, assim, para desenvolver uma tecnologia, às vezes demoram 8, 7, 8, muitas vezes até mais do que 10 anos. E aí, esse é o primeiro desafio, ou seja, é muito diferente, por exemplo, de uma indústria de tecnologia da informação. Eu consigo montar um, um, um protótipo, fazer uma prototipagem de um, de um software em um final de semana. Ele pode funcionar, pode não funcionar, mas eu consigo fazer isso. Eu não consigo fazer um protótipo de uma vacina em um final de semana, nem muitos finais de semana, eu vou, eu, vou, eu vou demorar muitos anos para conseguir isso. Então, voltando na, ao, ao tema da sua pergunta, o principal desafio é o tempo. E o segundo desafio é o tempo está associado a quê? A custo, né? Quanto mais tempo eu estou trabalhando naquele projeto, mais mão de obra, mais esforço, mais custo está envolvido naquilo. Então, eu diria que os dois grandes desafios que inclusive foram temas que foram é, validados na minha pesquisa científica, né, do, do desenvolvimento de startups na área de saúde, biotecnologia e ciência da vida, eu diria que são exatamente a questão do prazo muito mais alongado das empresas que desenvolvem biotecnologia, né, não é em um ano, dois anos da resultado. Eu não consigo chegar a um produto em um curto prazo, prazo de tempo. Eu vou demorar bem mais. E os esforços financeiros também são bem... Maior. Então é um grande aprendizado aí para o mercado entender e trabalhar com isso, com esses dois grandes desafios.
0: Por que é tão difícil captar recursos para startups que desenvolvem soluções de biotecnologia e ciências da vida? A gente vê aí no mercado né, algumas delas com grande dificuldade. Você acha que é isso que você acabou de dizer? Tem interferência nessa questão de recursos? Tem sim,
1: Flávio. A interferência é exatamente por causa disso. Assim. Primeiro, graças a Deus isso está mudando, tá? É, mas originalmente, os investidores, né, nós estamos falando de captação de recurso. Você tem basicamente duas fontes de captar recurso. A primeira fonte é de fomento de pesquisa, né? Ou seja, recursos não reembolsáveis, né? Que é, muitas vezes esse fomento vem das agências de, de, de governo, né? As agências de inovação do governo. Esse recurso ele é muito importante. Ele é, eu diria que ele é crucial para se desenvolver aquela fase, lá no comecinho da prova de conceito, etc. Quando você evolui e você consegue fazer a prova de conceito, você precisa de dinheiro para desenvolver o que eu chamei de fase de desenvolvimento de produto. E aí você tem que fazer uma série de testes de estabilidade, de aplicação, de logística, de não sei o quê. E aí o governo já não dá mais recursos. Por quê? Porque a parte da ciência já foi feita. Nessa fase, deveria entrar o um recurso do setor de capital de risco, os venture capitals. Né? Então, esses fundos aqui no Brasil, eles começaram é, por estímulo até é, vindo dos Estados Unidos e tudo mais, porque né? esse movimento também teve que nos Estados Unidos, só que com um pouco mais de antecedência do que aqui. Esses fundos vieram com um olhar muito imediatista. Então, veja bem, se eu, é, é possível, se você pegar uma história de um, de um Nubank, se você pegar uma história do Uber, se você pegar uma história de um Airbnb, em muito pouco tempo, você transforma algo que não existia em algo bilionário, em muito pouco tempo. É óbvio que para um Nubank tem um milhão que era errado, mas é, se você acertar a mão, em muito pouco tempo, ou seja, em 3, 5, 8 anos você já está com uma empresa bilionária. Quando você vai para a biotecnologia, isso não é assim. Então é, é preciso entender que, por exemplo, para você desenvolver uma solução de terapia para câncer, você vai necessariamente demorar 7, 8, 10 anos e vai gastar 30, 50, 100 milhões de dólares até chegar na fase de teste ali na fase clínica né então assim o perfil do investidor que tá disposto a correr esse risco é totalmente diferente daquele investidor que investe no aplicativo de que botou dinheiro por exemplo no aplicativo TikTok para poder criar uma, uma uma solução divertida entendeu é, é, é um investidor qualificado e a dificuldade tá isso nós temos poucos investidores qualificados não só que entendem de biotecnologia, como estão dispostos a correr o risco por mais tempo, entendeu? Pagar caro e esperar. Obviamente, biotecnologia também dá resultados em bilionários, né? Hoje, se você desenvolve uma, uma nova terapia, isso pode valer bilhões de dólares. Então, é, o prêmio também é bilionário. Então, realmente, a gente precisa de ter mais pessoas qualificadas acontecendo. Eu, graças a Deus, está acontecendo aos poucos, mas ainda estamos ainda muito longe de estar no ideal.
0: E quais dicas que você daria para quem está precisando captar recursos? Né? A gente falou né, desse, dessa barreira né, que as startups elas precisam superar e você disse que o mercado está mudando nessa visão é, dessa dificuldade. Mas e hoje, né? quem está precisando captar recursos, você teria alguma dica para compartilhar com essas pessoas?
1: Ah, eu, eu, eu tenho sim. né? Eu, eu, esse é esse faz parte do meu dia a dia. Eu ajudo é, startups é, na captação de recursos. A dica, eu vou tentar eu vou tentar fazer uma coisa bem resumida aqui com, com alguns pontos especialmente específicos. Né? Em primeiro lugar, né? tem que entender o plano de negócio da empresa, ou seja, entender quanto tempo vai demorar, entender quanto vai gastar, ter clareza se aquilo ali está é, bem estruturado em termos de é, validação de mercado, se aquele produto está adequado, etc. Ou seja, primeiro tem que pensar o um negócio e ter uma, uma estratégia muito, muito, muito clara. Em segundo lugar, preparar uma documentação muito bem feita, né? E aí eu estou me referindo ao deck, ao deck, que são documentos que normalmente são compartilhados com os investidores, né? Então a gente faz normalmente a gente faz um trabalho de revisão de investor deck, de pitch deck. Uh, o investor deck é um documento mais robusto, mais detalhado e o pitch deck é aquele que que você tem ali 6 dez slides onde você faz aquela apresentação rápida para o investidor ter a visão geral, né? Então ter essa documentação bem preparada. Em terceiro lugar, a dica é identificar pela tese do investimento se aquele investidor tem ou não tem apetite para esse perfil de empresa, né? Não adianta você procurar um, uma, uma empresa que está acostumada a investir somente em áreas como, por exemplo, é, tecnologia da informação, é, soluções de, de, de inteligência artificial e você falar, né, de levar para ele uma proposta para desenvolver uma vacina. Ele não, ele não tem apetite, ele não tem conhecimento, ele não tem... Então, identificar qual é o perfil do investidor para você não gastar, não gastar energia com investidores que não compensam é, o tempo. Né? Você vai gastar tempo, não vai ter resultado, você vai ficar até frustrado por causa disso. Então, ter uma lista de investidores qualificados e, que, e, e fazer um bom trabalho aí de preparação do material, e etc., Ajuda bastante a conseguir esse resultado aí de captação de recursos para biotecnologia e quero deixar uma palavra de incentivo aqui para as pessoas, porque hoje tem muito recurso, se tem projeto bom tem muito recurso disponível, então está começando a mudar o jogo aí pessoal pode trabalhar direitinho, porque tem muito investidor interessado em investir
0: em biotecnologia aí, viu? Opa, boas dicas aí para quem está na área, que bom, e é uma notícia boa, né? Então, isso é importante aí para os investidores que muitas das vezes, né, independente da área, ficam um pouco desanimados aí ao longo da jornada e tem que superar todos esses desafios aí do mercado. E Rocktronics, nosso programa de hoje está chegando ao fim, programa bacana, né? muita informação boa, mas amanhã... A gente está de volta aqui às 10 horas da manhã com reprise às 10 da noite. E amanhã a gente vai falar um pouco sobre a Max Grow empresa em que o Paulo ele é cofundador. Então fiquem ligados aí às 10 horas da manhã com reprise às 10 da noite. Tem mais Empreendedor 10. Até lá. Você ouviu Empreendedor 10. Só aqui. Rocktronic. Inovadora.